0: sé de vida eterna sí.
2: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio que quiere ser foco de esperanza. Foco de esperanza en Cristo resucitado. En esta noche, amigo, en esta madrugada de 15 de enero, vamos a detenernos en dos realidades. Vamos a detenernos en primer lugar en la ayuda, en la campaña recién lanzada hace unas semanas por Ayuda a la Iglesia Necesitada, Ayúdales a Volver, así se llama la nueva campaña que ha lanzado esta organización católica, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vamos a hablar con unos, de, una de las personas que trabaja en la comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y en la segunda parte del programa, amigos, vamos a poder dialogar con una religiosa, con una religiosa que pertenece al Instituto Secular de Dolores Opeña. Ella ha trabajado en misiones y ahora mismo en su casa de Toledo, ella sigue colaborando con inmigrantes, con catequesis, con ayuda social y sobre todo ella, eh, a pesar de, de su edad, sigue trabajando, a pesar de su edad avanzada, quiero decir, sigue trabajando con ese espíritu joven que nos ayuda a todos a seguir luchando y a seguir teniendo esperanza. Bienvenidos amigos, una noche más, una madrugada más, a este espacio de la radio, a este espacio que quiere generar confianza y mucha confianza, repito y subrayo, confianza y esperanza en Cristo resucitado. Bienvenidos.
3: de todos tus hijos, especialmente de los que hoy son perseguidos, maltratados, asesinados. Guíanos hacia tu Hijo Jesús y haz que nunca perdamos la vida.
2: Comenzamos la primera parte, amigos, y estamos escuchando de fondo un tema titulado Cristianos perseguidos, cuyos autores son Fres Sánchez, Estelion y Acenas. Ellos fueron Este tema fue premio Carifili en 2015. Y con nosotros tenemos, al otro lado del hilo telefónico, a Josué Villalón, que es la persona, una de las personas encargadas de trabajar en el Gabinete de Comunicación de ayuda a la iglesia necesitada. Él es quien ha elegido este tema musical para comenzar y para terminar la entrevista. Josué, buenas noches.
4: Buenas noches, un saludo a todos los oyentes de Radio María.
2: Bueno, Josué, además tú eres de casa, porque tú colaboras además en otro gran programa nocturno, ¿verdad?, si no me equivoco.
4: Así es, sí, bueno, colaboro en dos, uno de ellos es Rompiendo Moldes, que sí, que es un programa nocturno, dirigido por el padre de Julián Lozano, de la diócesis de Getafe. Y otro es el programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Perseguidos pero no Olvidados. Desde luego. Se emite los miércoles cada 15 días.
2: Eso es, eso es. Día. Sí, José, por tanto, eres tu voz es conocida aquí en esta casa, pero en esta ocasión no vienes de entrevistador, sino de entrevistado. Porque pues así es. Porque trabajas en el Gabinete de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada y el tema que nos trae esta noche, en esta primera parte de No tengáis miedo, es el tema de cristianos perseguidos y sobre todo la campaña que ha llevado a cabo Ayuda a la Iglesia Necesitada, que está llevando a cabo, mejor dicho, que es mmm, Ayúdales a Volver. Josué, uh -huh. eh, la primera pregunta de recibo, ¿por qué este tema de Fres, Sánchez, Estelion y Acenas?
4: Bueno, porque viene a presentar una realidad eh, desconocida para una parte de la gente,
0: para una parte del mundo,
4: eh, pero que es una realidad, eh, pues no sé, tremenda, arrolladora, la de los cristianos perseguidos. Eh, en el mundo hay unos 334 millones de cristianos, hermanos nuestros en la fe, que viven la fe en la persecución, que son marginados, amenazados, incluso eh, son objeto de, de asesinato por el simple hecho de ser cristiano, ¿no? Esto es algo tremendo, que mueve, debería que mover mucho más los corazones de todos. Eh, y bueno, y esta es la realidad que desde ayuda a la Iglesia necesitada queremos hacer cada vez más visible, que esté más presente en las conciencias de todo el mundo, en las oraciones de, de todas las personas de, de buena voluntad, de buena fe, eh, y que los tengamos muy presentes, ¿no? porque estos hermanos son son nuestros, son nuestros hermanos eh, en la fe, eh, pues, cristianos en Nigeria, en Siria, en China y en Irak también, eh, por supuesto que es eh, sobre los que va dirigido la, la campaña que tenemos ahora en marcha desde Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Pues, eh, Josué, la, la, también para introducir el, este tema musical y para, digamos, para glosarlo, si no me equivoco, ¿qué estilo musical es, Josué?
4: Eh, pues es rap, sí, esta, este estilo musical es rap, hip hop, eh, un estilo nuevo, eh, especialmente pues extendido entre la gente joven, aunque no es un estilo eh, muy joven porque el rap ya ha cumplido más de 50 años de historia. Eh, pero bueno, sí, eh, es el estilo de rap que, que es, un, como digo, más dirigido a un público joven y también es a, a, el sentido de hacer una canción así, un tema así, ¿no? Eh, Fred Sánchez, stelion Atenas, se pusieron en contacto con nosotros, con ayuda de la Iglesia Necesitada, para sacar adelante este, esta canción, eh, también para eh, conocer un poco más de cerca la, el testimonio de los cristianos perseguidos, inspirarse en su canción. Y, y bueno, estamos muy contentos también de que pues esto pueda llegar a gente joven también, ¿no?
2: Sí, pues Josué, si te parece bien, vamos a subir el volumen para que los oyentes puedan disfrutar de este tema, de este tema que fue premio CariFili, ¿verdad? En el año 2015. Así es. Y ahora tendrás Así ocasión es. de explicar lo que son los premios CariFili. Pues subo el volumen, Josué, para que podamos disfrutar
4: no se avergüenzan, en el centro está Dios, no les importa pagar el precio, bro. Son semillas de nuevos cristianos, en tierra caen y dan frutos a miles, no comprende el ser humano, que la vida no tiene sentido. Si la vives para ti, sin amor, sin ser testigo, de un Dios que vida dio primero. Escuche el mundo entero, y es humilla que la tierra tiene un tesoro en el cielo.
0: Son,
2: la verdad es que es un tema Josué eh, muy llamativo verdad con el con el trasfondo de, de la palabra testigo fiel que al fin y al cabo es lo que viene a significar el mártir, el testigo.
4: Así es, así es, sí, 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 pues me alegro que te guste y, sí. Sí. y eh, a los oyentes pues es un buen tema.
2: y a los oyentes de Radio María también esperamos y confiamos que les guste y que por, por eso siempre traemos en este programa temas musicales distintos y variopintos para, para que los oyentes puedan conocer. Y, y, hay que, y hay que matizar, y me tomo la licencia de decirlo, que es, tú apareces en el videoclip, en tu labor también, mm. ¿verdad?, de ayuda humanitaria de ayuda a los cristianos sí. perseguidos.
4: Sí, esa era una de las colaboraciones también, desde Ayuda de a la Iglesia Necesitada, con estos artistas, eh, bueno, pues querían hacer un videoclip para dar más visibilidad a, este, a esta canción y bueno, pues llegamos a un acuerdo para cederles una serie de imágenes, eh, vídeos sobre los cristianos en distintos países de persecución, entre ellos los cristianos de Irak. Que por aquel entonces, en el año 2015, cuando cuando fue presentado este videoclip a, a, como a los premios Kadifili, pues eh, habíamos ido allí a Irak, un grupo de, de trabajadores de ayuda a la iglesia necesitada. Para acompañar a los cristianos que entonces habían sido echados de sus pueblos, de los alrededores de Mosul, de la llanura de Nínive, y que estaban viviendo como desplazados, eh, pues eso sin sí, nada, ¿no? Y ayuda a la iglesia necesitada les estaba ayudando entonces, pues a través de alojamiento, comida, ropa, etc. Y, y esas son las imágenes, sí, un poco que aparecen de ese viaje. Desacompañamiento que hicimos.
2: Muy bien. José Villalón, vamos a situar Ayuda a la Iglesia Necesitada porque desde luego que es muy conocida esta, esta institución de la Iglesia, eh, es muy conocida esta fundación. Sin embargo, quizá haya personas que, bueno, que nunca hayan escuchado hablar que es AIN, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Te cedo la palabra para que expliques qué es esta organización y a qué se dedica.
4: Sí, pues lo primero, humildemente, eh, a ver, eh, sí, es verdad que hay gente que conoce a INE, pero hay todavía mucha gente que no la conoce y que no conoce esta realidad de los cristianos perseguidos. O sea que muchas gracias en primer lugar por la pregunta, porque me parece muy interesante. Eh, y bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación de la Santa Sede, dependiente del Vaticano, que se encarga de ayudar, a acompañar a la Iglesia en su labor pastoral en aquellos países donde los cristianos eh, son perseguidos por su fe, eh, sufren las consecuencias de, de algún tipo de conflicto también bélico o catástrofe natural eh, y también en aquellos países donde la Iglesia es muy pobre, muy minoritaria, no, no tiene pues eh, sustento por sí misma y necesita, no pues para uh, poder sacar adelante todo su trabajo, su labor evangelizadora, pues de un apoyo eh, pues para la formación del clero, para la construcción o reconstrucción de templos, para material catequético, para financiar eh, medios de locomoción, con los cuales los misioneros, sacerdotes, religiosas, pues se puedan mover para llevar el Evangelio a, pues eso, hasta el último rincón del mundo, ¿no? Y hacer patente el mandato de Jesucristo, ¿no? De ir y anunciar el Evangelio a todas las gentes.
2: Bien, Josué, y ahora mismo, Ayuda a la Iglesia Necesitada está desarrollando esta campaña Ayúdales a Volver.
4: Así es. ¿Y sí, que, eh,
2: sí, perdón, Josué, decía que está desarrollando esta campaña y por este motivo estás aquí esta noche acompañándonos en No tengáis miedo. Este programa se quiere caracterizar sobre todo por, por mensajes de esperanza. Entonces, Josué, ¿cómo lanzamos el mensaje de esperanza con, con, con la campaña que está desarrollando Ayuda a la Iglesia Necesitada?
4: Eh, bueno, pues esta campaña, eh, como avanzaba antes, ¿no? en el año 2014-2015 Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, comenzó a mandar ayuda de emergencia a estos cristianos de Irak que tuvieron que huir del Estado Islámico, amenazados de muerte, eh, y eh, durante todos estos años, desde entonces, les hemos seguido ayudando eh, en sus refugios allí, han estado desplazados en el Kurdistán Iraquí, en la zona norte del país, y eso pues necesitaban de todo, ¿no? alojamiento, ropa, alimentos, medicinas… Eh, ...y bueno, un, sus pueblos por fin han sido liberados... ...han sido liberados por eh, el ejército de Irak... ...por una coalición internacional... ...apoyada por Estados Unidos... ...también por España... ...que ha estado formando al ejército iraquí para ello... Eh, ...y ahora es el momento de, de que puedan volver a sus casas ¿no? Pero ¿cuál es la realidad que se han encontrado? Que sus pueblos eh, han quedado prácticamente destruidos... ...en muchos casos o parcialmente destruidos... ...sus iglesias ah, pues incendiadas... Eh, todo muy muy mal no en muy mal estado entonces ahora eh, esta campaña pues tiene como objetivo que estos cristianos puedan volver a su tierra eh, porque es su tierra porque es donde han nacido eh, es donde han estado viviendo la fe no de siempre eh, de fíjate pues las, desde los primeros momentos del cristianismo hay presencia cristiana en Irak no en el norte de Irak eh, y eh, que vuelvan a su, a su tierra conlleva pues tener que reconstruir sus casas eh, sus iglesias, sus templos, para que puedan recuperar su vida y también puedan seguir viviendo la fe en comunidad, ¿no?
2: Sí, por tanto, eh, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere ser portadora de esperanza y portadora de luz en, en, lo, en los lugares donde el cristianismo es ahogado.
4: Sí, así es. Uno de los nuestros lemas de Ayuda a la Iglesia Necesitada es Tú eres su esperanza, ¿no? Sin duda, eh, pues esta ayuda está sosteniendo la fe de la Iglesia, está haciendo que los cristianos de Irak eh, pues no abandonen su lugar de origen, eh, que se mantengan allí, eh, gran parte de esto es gracias a la fe que ellos tienen a su vez, o sea que también cuando nosotros apoyamos a estos a estos hermanos nuestros en la fe eh, pues somos testigos de, del gran testimonio de fe de fortaleza que tienen estos hermanos nuestros en Irak. Eh, pero también pasa en otros países y ayudarles es esperanza para ellos y también esperanza para nosotros, ¿no? Porque llegamos a un punto de situación tan dramática que se está viviendo en Irak es que si ahora no ayudamos a estas personas a volver a sus casas es difícil que la Iglesia se pueda recuperar de esta, ¿no? O sea, el cristianismo poco a poco se está, se está perdiendo en Irak, ¿no? Una de las cunas de la civilización, la antigua Mesopotamia, eh, ...recordamos que todos estos pueblos que queremos reconstruir... ...están situados en la eh, conocida como llanura de Nínive... ...Nínive es una ciudad histórica, ¿no?, que aparece en la Biblia... ...en el árbol del profeta Jonás.
2: Sí, ¿no? efectivamente, Jonás, sí.
4: Y bueno, es allí donde queremos que, que la, la fe se mantenga, ¿no? Y para ello, pues, hace falta apoyar a estos cristianos... ...a reconstruir sus casas para que se queden allí... ...para que la semilla de Evangelio siga viva allí... ...y también siguiendo, pues, la llamada, por un lado de necesidad de nuestros hermanos y por otro de la iglesia local, ¿no? de los obispos, eh, patriarcas, de las distintas iglesias católicas, la caldea, la sirio católica, que nos han pedido esta ayuda. Por favor, necesitamos ahora, para sostener la iglesia, eh, que estos cristianos vuelvan a sus pueblos, para que allí siga habiendo una comunidad cristiana, una presencia viva del Evangelio, porque si no se va a perder la semilla de la fe en Irak.
2: Desde luego. José, tú has tenido experiencia de, de, de pisar esa tierra. Tú has tenido experiencia de visitar a los cristianos que, que, que sufren ¿no? y que son minoría, subrayo esto último, en esos lugares. ¿Cuál fue tu experiencia? Es decir, digamos, cuando volviste a España, ¿qué te trajiste? ¿Tus recuerdos? Eh, ¿Por dónde, digamos, eh, ¿qué, qué nos puedes compartir de, de, de esas experiencias vividas?
4: Sí, hay que recordar que la Iglesia en Irak es una Iglesia que vive en minoría, muy amenazada, no desde el Estado islámico, sino desde hace décadas, eh, siglos podríamos decir. Cada cierto tiempo, pues, son los cristianos amenazados de muerte, hay cada cierto tiempo secuestros de sacerdotes, de padres de familia, eh, son muy, muy hostigados por los grupos yihadistas y grupos radicales islámicos, ¿no? Que el Islam es la mayoría, pues es el que domina, ¿no? Eh, ...la sociedad en el país... ...y estos cristianos son nada... ...apenas el 0,8% de la población... ...o sea, nos llega a 200.000 personas... ...pues la población que tiene... ...pues no sé, ciudades como Móstoles... Eh, ...Alcorcón, ¿no?... ...y entonces, bueno, pues... ...yo lo que me encontré allí es, es esto... ...una iglesia eh, pequeña, minoritaria... Eh, ...pero sin embargo muy fuerte en la fe, ¿no?... Eh, ...cuando estuve fue en el año 2014... ...a los pocos meses de la invasión del Estado Islámico, de la aparición de este fenómeno nuevo yihadista del Estado Islámico. Y estuve en el Kurdistán iraquí, en la capital, en Erbil. Allí se congregaban la mayor parte de los refugiados, de los desplazados del Estado Islámico. Eran unos 100, unas 100.000 personas que habían dejado todo. O sea, en un día eh, llegaron los yihadistas a sus pueblos y les dijeron, os convertís, os, os asesinamos. ¿no? Y la gente pues prefirió huir, dejar todo atrás, sus casas los niños sus colegios, eh, sus trabajos, quedarse sin nada. Eh, eso sí, no se olvidaron de llevar sus Biblias con ellos, sus rosarios, eh, dejar todo atrás y mantener la fe, ¿no? Por ser fieles a Jesucristo, ¿no? Porque habían encontrado en Jesucristo, pues, el sentido de sus vidas, ¿no? La razón de vivir, su esperanza, y, y eso es lo que les ha mantenido hasta ahora, ¿no? Han perdido todo, pero no han perdido la fe, y eso es lo que nos decían. Eh, que mmm, lo primero de todo que por favor que hacemos por ellos que no nos olvidásemos de ellos que, que que en Irak existen cristianos que en Oriente Medio existen cristianos y, y luego pues que, que ellos han perdido habían perdido todo pero no habían perdido la fe que era el tesoro de sus vidas no y esto pues para mí fue un gran testimonio no de de que me hizo a mí reflexionar oye, yo cómo vivo la fe yo tengo la la fortaleza de ser esta gente Claro. Eh, pues sin duda no, ¿no? Tenemos mucho que aprender de ellos.
2: Claro, porque además ellos están expuestos a morir mártires en cualquier momento.
4: Sí, sí, así es. Sí. Por ejemplo, pues conocimos el caso de una mujer, eh, que esto fue pues un milagro sin duda, no una anciana mayor, cuando llegó el Estado Islámico a su pueblo, al pueblo del Caramlés, eh, ella, fíjate, pues estaba en su casa eh, y ni siquiera se enteró de, de que habían llegado. Al día siguiente que fue a, a la iglesia, como cada día, pues a celebrar la Eucaristía. Eh, se encontró que la iglesia estaba cerrada ¿no? y en la puerta había un yihadista ¿no? y la dijo que, que el pueblo había sido tomado por los yihadistas que, que dónde iba, ¿no? Pues esta mujer quedó, está, se quedó arrestada por los terroristas y al cabo de unos días eh, los terroristas reunieron a todos los ancianos enfermos que habían quedado en el pueblo, les pusieron en fila y les dijeron que, que o se convertían o les iban a matar. Esta mujer dijo que, que ya eh, pues pues eso, que la podían matar, pero que no se iba a, a, a convertir, ¿no?, al Islam, que ella era cristiana. Y, y estos terroristas, hablando con ella, eh, le dijeron que, bueno, que si se era musulmana, ¿no?, que, que si moría, eh, Alá le prometía que iba a ir al paraíso, ¿no? Y esta mujer les contestó que ella era cristiana, que creía en Jesucristo, y que creía que ya podía vivir aquí en la tierra el paraíso, ¿no?, el cielo, ¿no?, teniendo a Jesucristo en su vida. Y milagroso porque estos eh, terroristas la dejaron finalmente escapar a ella y al resto de personas que tenían retenidas. Y esto nos lo contaba allí, no cuando fuimos a visitarla, su refugio en Erbil, en el Kurdistán iraquí. Y tremendo, ¿no? Historias como estas, pues muchas parecidas. Los eh, sacerdotes, las personas responsables de la iglesia nos decían eh, eh, estamos maravillados porque no conocemos ningún caso de apostasía de cristianos que hayan apostatado de su fe por salvar sus vidas. Todos han preferido huir o morir, pero no abandonar la fe.
2: Y eso es un testimonio de primerísima mano para, para sí. todos los cristianos de Occidente, desde luego, Josué. Sin duda. Josué, Sin duda. y concretando en la campaña que está llevando ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿cómo los oyentes de Radio María, concretamente los oyentes de este programa, no tengáis miedo, cómo po podemos eh, eh, saber más y colaborar con esta campaña?
4: Pues mira, tenéis toda la información sobre esta campaña. Ayúdales a volver en la página web, ayudalaiglesitada.org, ayuda a la iglesia necesitada, .org, ayuda a la iglesia necesitada .org. También en el teléfono noventa y uno siete dos cinco noventa y Eso, pues necesitamos ayuda para que estas personas pues reconstruyan su casa algunos desde cero, porque han quedado prácticamente destruidas por las bombas del Estado Islámico, eh, otras parcialmente, eh, pues eso, puertas, ventanas, eh, recuperar los suelos, también reconstruir las iglesias, porque hay más de 300 eh, templos, conventos, colegios pertenecientes a la iglesia en esta zona, que también necesitan ser reconstruidos, y, y para esto es toda, toda esta ayuda, ¿no? eh, que, que recuerdo ¿no? que ha sido solicitada por la propia iglesia local, que es una ayuda que va íntegra eh, para, para ello, que, que está avalada por otras fundaciones que también están participando, incluso otros gobiernos internacionales, como, como es el gobierno de Polonia, el gobierno de Hungría, también el Congreso de Estados Unidos, que han aprobado ayudas para, para sostener este mismo proyecto eh, y que está coordinando ayuda a la Iglesia necesitada y la Iglesia local allí. Así que cualquier ayuda que se pueda mandar pues es súper necesaria, y que se va a emplear íntegramente para estas cosas, para este cometido.
2: Bien, Josué, los cristianos mmm, que han sido masacrados, aplastados, perseguidos mmm, por el Daesh, por el Estado Islámico, ahora mismo mmm, están volviendo, como tú dices, a sus lugares, ¿verdad? Y ahí está ayuda a la Iglesia necesitada para echarles una mano y para apoyarles, ¿no? Porque la pregunta es la siguiente, Josué, ¿qué peligro corren, esas regiones, si desaparecen los cristianos? Es decir, los cristianos tienen dos opciones, o, o volver y reconstruir sus casas, volver a establecerse en sus lugares de origen, o sí. emigrar a otros lugares, ¿no? como hemos visto, en, a otros países de Europa.
4: Sí.
2: ¿Qué peligro corren esas regiones, esas zonas, si la presencia de cristiano desaparece?
4: Pues mira, la presencia cristiana es una presencia que habla de paz, que habla de diálogo que habla de perdón que es una realidad totalmente cristiana que no existe en otras religiones que no existe en la cultura musulmana por supuesto y esta tierra pues necesita paz por fin, de una vez por todas, después de tantos y tantos años de enfrentamientos. Eh, entonces, que, que desaparezca allí la, la presencia cristiana, pues es algo malo para estos países y para estas sociedades, ¿no? Los cristianos, además, eh, ocupan pues un puesto fundamental en la sociedad, porque muchos de ellos es gente muy preparada, gente estupenda, que se dedican pues a trabajos de abogado, de médicos, de ingenieros. Entonces, esto también revierte, especialmente, ¿no?, la sociedad allí, y son un signo de esperanza, ¿no?, como digo, para nosotros y también para estos países, ¿no? Pese a que son una minoría, una minoría señalada, una minoría perseguida por los radicales, pero sin duda que, que es son pues una pues, son personas de un calibre que, que es impresionante no y estos países lo necesitan y luego es que ellos son eh, los, los originarios de allí precisamente no y además eh, con mucho orgullo lo dicen es que aquí cuando llegó el islam nosotros ya estábamos aquí eh, pues seis siete siglos antes no y fuimos quienes enseñamos a eh, la, tradujimos por ejemplo no los a los filósofos griegos romanos a, para para la para la cultura para entrar en la cultura árabe para crear el diálogo entre oriente y occidente o sea que son la pieza clave ¿no? para esta región eh, y luego para pues desde el punto de vista de la fe no pues que si desaparece allí el cristianismo pues es algo muy grave no porque ya lleva presente ya te digo desde el siglo II ya hay cartas actas de, de los de, de obispos de, sí. del norte de irak eh, que eran de procedencia judía, de pequeñas comunidades judías que, que ya había en Mesopotamia, en la Alta Mesopotamia y tal, eh, y esto es el origen también del cristianismo pues, en Asia, ¿no? Desde y luego. considera, se considera, según la tradición, que estas tierras fueron evangelizadas por el apóstol Santo Tomás en su camino hacia la India, ¿no? Entonces, bueno, pues es una riqueza tremenda, ¿no? histórica, cultural, religiosa, que se perdería, ¿no? Si, si estos últimos pocos 200.000 cristianos que aún quedan en Irak, pues se van. Eh, quiero recordar ya lo último, eh, que, que esta campaña también está siendo eh, muy esperanzadora para, para la Iglesia allí y está siendo también un reclamo para los cristianos que han huido de, de Irak a otros países eh, de la zona, incluso Europa, América, Canadá. Eh, ...que al conocer de que sus pueblos están siendo reconstruidos... ...de que la gente está pudiendo volver a sus casas... Eh, eh, ...hay ya algunas familias que han vuelto... ...que han vuelto desde Suecia, desde Alemania... ...para también reconstruir sus casas y recuperar sus vidas... ...y eso es esperanzador... ...estamos pidiendo ayuda para los refugiados aquí en Europa... Eh, con estos lemas de welcome refugees, etcétera, Pero esta gente lo que necesita es estar en su tierra ¿no? y allí ser semilla de esperanza, de libertad, de paz. Y esto también es una gran alegría para nosotros conocer que también desde fuera se está haciendo una, un reclamo ¿no? para, para que vuelva la, la semilla cristiana a Irak y, y que las familias que han huido puedan volver a su tierra de origen.
2: Muy bien. Josué, una pregunta interesante, y ya prácticamente estamos concluyendo la entrevista, es eh, cómo viven los jóvenes, la fe, lo que tú has podido conocer en las zonas sí. devastadas por el Estado Islámico, por el Daesh.
4: Pues eh, mira, los jóvenes son pues, un sector dentro ¿no? de estas comunidades que están especialmente tocados, digamos, eh, por esta situación, ¿no? porque Ven que, que el futuro que les espera es un futuro muy difícil, ¿no? Eh, después de años y años de, de guerra, la invasión de Estados Unidos en Irak, eh, los enfrentamientos sectarios entre chiitas y sunitas, etcétera, ahora han tenido que volver a huir de sus casas, quedarse sin nada, y ellos dicen, ¿no? Que muchos de ellos, pues, eh, están desesperados, ¿no? Diciendo, ¿pero qué futuro nos va a quedar a nosotros aquí, ¿no? Pero eh, pues cada uno de los jóvenes que, que están allí, pues de nuevo, pues tienen una fe impresionante, ¿no? Y dicen que, bueno, que ellos por su fe en Jesucristo permanecen allí y quieren ser eh, sembradores de paz y de libertad. Y bueno, pues hay que apoyarles, ¿no? No les podemos dejar solos en la estacada porque esta gente nos necesitan ahora más que nunca y es muy importante estar junto a ellos.
2: Desde luego. José Villalón, pues terminamos la entrevista con este tema de fondo, Cristianos perseguidos, de Fres Sánchez, Estelion y Acenas, que fue premio Carifili. No hemos dicho, y entonces ahora yo creo que es el momento. ¿Qué, qué son los premios Carifili? Y, José, ¿qué sabes? ¿Por qué se le dio a este tema?
4: Pues los premios Carifili son los premios que da la Fundación Carifili, precisamente. Eh, no sé mucho más, sé que en, ese, en aquel año, en 2015, pues... Eh, estos premios iban dirigidos a un tema de los cristianos perseguidos Y dijimos, nosotros tenemos que estar allí como ayuda a la iglesia necesitada Y, y por eso nos presentamos y ganamos con este videoclip Gracias también a la ayuda de Tres de Estelion, de Atenas ¿Sí? y, y eso es, y esta fundación pues, promueve la devoción a la Virgen María Y bueno, pues la Virgen María también es un testimonio muy grande a La cual le tienen muchísima devoción todos los cristianos perseguidos en el mundo Porque ella es auxilio de los cristianos y, y la tienen como una madre, pues de verdad, consolador, que las, les acompaña en el sufrimiento.
2: Muy bien. José Villalón, uno de los responsables de comunicación en la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Están escuchando No Tengáis Miedo. ...con el padre Juan Francisco Pacheco...
2: Amigos de Radio María, continuamos el programa de esta madrugada. Eh, estamos escuchando de fondo el tema nada te turbe. Solo Dios basta. Y es porque la, la invitada, que es una religiosa, la hermana Mari de Miguel, que es religiosa del Instituto Dolores Opeña, es quien ha escogido este tema para el comienzo y el final de la entrevista. Como hemos dicho en el sumario, se trata de una religiosa que ha tenido una dilatada experiencia en Hispanoamérica como misionera y ahora mismo se encuentra viviendo en la casa de las religiosas de Dolores Opeña en la ciudad de Toledo. Y ya a pesar de su edad, sin embargo, edad avanzada, sin embargo, no se rinde y sigue trabajando en el apostolado en la labor social, en la labor evangelizadora. Por este motivo, para lanzarnos un mensaje de esperanza, está con nosotros aquí esta noche para compartir sus experiencias y, sobre todo, para ayudarnos a vivir siempre con la confianza puesta en Cristo resucitado. Hermana María de Miguel, buenas noches.
1: Buenas noches, qué alegría oírte.
2: <ríe> Bienvenida a este programa, a esta, esta, esta parte de la radio nocturna que siempre da pie... ...a un diálogo sosegado y donde los invitados pueden contarnos muchas cosas.
1: Muy bien.
2: Hermana Mari, ¿por qué este tema de nada te turbe?
1: Pues yo te doy las gracias porque me le canto el día entero por lo bajo... ...y me da una alegría y una satisfacción porque tanta turbación en el mundo, tanto sufrimiento... ...tanto desasosiego... ...y oír, pues que nada te turbe... ...y que nada te espanta... ...porque quien tiene a Dios... ...y yo creo que sí que le tengo a Dios... ...aunque no soy digna... ...pues nada me falta... ...nada me falta... ...me falta Él cada vez más... ...que quiero llenarme más de Él... ...para poder por donde pase... ...ser una proyección y que se sirva... ...ser un instrumento en sus manos... ...para que se sirva de mí... ...para hacerle presente... ...a los que no tienen la suerte de conocerle... ...entonces, un canto que has acertado con ...y te lo agradezco... ...y también doy gracias si no me siento digna... ...en este momento de estar en este programa... ...que por suerte, muchas noches me despierto de madrugada... ...y, y me encuentro con la voz de ese sacerdote que conozco... ...que da un gozo y qué testimonios, Dios mío... ...tanto mal como creen que hay en el mundo... ...y sin embargo qué alegría... ...hoy esas personas que se encuentran con Dios... ...se han dejado encontrar por Él... ...porque es Él el que nos busca... ...y, y están llenas en medio del dolor... ...te felicito por tener la suerte de tener ese programa.
2: Pues, hermana María de Miguel... ...vamos a subir el volumen del tema... Sí. ...para que los oyentes de Radio María... ...también puedan disfrutarlo durante unos segundos... Porque, como usted bien dice, es un tema musical que ayuda sobre todo ante el desasosiego, ¿verdad? Ante sí. los momentos de tempestad. Este tema musical basado en la letra de Santa Teresa es, es un bálsamo de esperanza.
1: Sí, sí.
2: Vamos a escucharlo con profundidad. Muy bien. Hermana Mari, la paciencia toda la alcanza, ¿verdad? Como decía Santa pues, Teresa.
1: Sí, yo ahora tengo una fuerte experiencia de la paciencia de Dios que ha tenido conmigo y me estimula mucho para tenerla yo también con las personas, con los acontecimientos de la vida, con lo mal que aparentemente está el mundo, pero que no hay que preocuparse, que no está tan mal. Dios está ahí metido, muerto y resucitado, es nuestro nuestro padre, nuestro hermano, Cristo, y estamos, estoy muy contenta. Así que nada nos de perturbar. No se preocupen por el sufrimiento, que Dios está ahí y nos sostiene. Yo tengo una experiencia grande de esto.
2: Qué bien. Pues nos metemos de lleno en la entrevista, hermana María de Miguel. Vamos a explicar quién es la hermana María de Miguel y qué mejor que usted misma. ¿Quién es la hermana María de Miguel? ¿De dónde, ¿De dónde procede? ¿Cómo encuentra su vocación en el Instituto de Dolores Opeña? ¿Y qué le lleva a misiones?
1: Soy una hija de Dios, hija predilecta. Me siento predilecta como cada uno se lo tiene que sentir. A mis 20 años yo soy de puente del arzobispo y vivía muy tranquilita en mi casa con mis padres, mis tíos, mis hermanos y a los 20 años hubo una misión que fue el padre Rodríguez, un santo que ha muerto allá y fue a, a dar una misión allí. Yo pertenecía a la acción católica y entonces acompañábamos a las dos misioneras que fueron visitando las casas, pues invitando a que fueran a la misión y ahí las conocí y, tengo un hermano sacerdote que ya ha muerto, tuve pues el momento, sentir la vocación allí, una vocación que no es de esas tumbativas, sino que es que Dios que se te va metiendo dentro, que te va haciendo ver que, que es la vida, que nada te llena, aunque tengas de todo, y aunque seas acogida, pero siempre un vacío, hasta que luego he ido descubriendo que, claro, somos seres finitos pero con deseos infinitos porque estamos hechos por, por Dios que es, es infinito y no nos puede llenar nada aunque tengamos de todo. ...entonces eh, yo se lo dije a mi hermano que sentí la vocación... ...y me hizo esperar, porque tenía 18 años... ...que al menos esperara dos años, y esperé... ...y cuando se lo dijeron yo vivía con unos tíos... ...que no tenían hijos, y era pues su predilecta... ...y la niña mimada, y, y los pobrecitos... ...fue que se sentía al morir al ver que, que yo me iba a ir de con ellos... ...pero como buenas personas me ayudaron... ...y entonces a los 20 años entré en noviciado... ...dos años en Loyola, cerca de San Ignacio... ...y después de esos dos años de formación ya nos trajeron aquí a Toledo... ...que tenemos el juniorado otros dos años para seguir profundizando en la formación... ...porque hay que llenarse mucho de Dios, vaciarse uno de sí mismo... ...para poder ser presencia y dejar la huella de Dios por donde pasemos... ...no por todo lo que hablemos, sino por lo que vivimos... ...si estamos empapadas de, de la vida de Cristo... Y entonces ya que terminamos la formación nos destinaron a las casas, yo he recorrido en España Barcelona, Pamplona, Badajoz, Sevilla, Córdoba, Toledo, Madrid y al fin y luego me destinaron um, a América. ...y estuve doce años en el Ecuador, en Quito... ...en una barriada muy pobre... ...y como somos pocas también, pues yo vivía allí sola... ...aunque teníamos otra casa cerca... ...y pertenecía a la casa con nosotras... ...yo doy gracias a Dios el regalo... ...por estar en doce años viviendo allí... ...en un centro de promoción de la mujer... ...que asistía en Mil Mujeres... ...donde he aprendido montones de valores evangélicos... ...de aquellos hermanos nuestros... Que, que tienen un ansia de Dios, un hambre, cómo le buscan, yo me acuerdo de ellos, ellos de mí siguen llamándome por teléfono porque viví unos años muy feliz allí. Allí estuve doce años, ya me puse un poco delicada, porque allí no había ni días ni noches para trabajar, y yo sola en la parroquia teníamos, ayudaba al párroco, y luego teníamos tres o cuatro iglesias más, a mí me hicieron medio párroco del campo con los indígenas, iba con un padrecito muy mayor, celebraba la misa los domingos, que hicimos, ...una capilla... ...de dinero que me mandaban de aquí... ...las chicas y gente de los pueblos... ...Valmonjado y montones de pueblos... ...donde yo iba antes de irme... ...y como les escribía... ...nos mandaron, hicimos una capilla... ...y venían de todos los montes... ...a misa, los domingos... ...y teníamos la catequesis y todo... ...fui una mujer feliz, feliz, feliz... ...me acuerdo de ellos... ...porque como tienen a Dios... ...cómo le quieren... ...qué sencillez, qué humildad, qué apertura... ...bueno, yo estuve pues 12 años... Colaboraba en, también en otras parroquias, e iba también a dar la formación en el seminario y a los, a los novicios y novicias de allá, mucho goce en todos los estilos. Y entonces, después ya me puse delicada porque de allí no había ni noches ni días... y me tuve que venir. Y al llegar aquí, pues eh, venía muy mal, pues ya como desahuciada. Yo creo que ya mi apostolado cambiaba para dar más fuerza ya a la oración y a la reflexión a tanta actividad como había tenido. ...porque ya necesitaba un descanso... Y entonces, como venía delicada, pensé que no podía hacer nada, pero estuve en Córdoba y me acertó el médico, Yo se puso por medio, y me acertó el mal, me puso bien y ya empecé otra vez. Y me trajeron otra vez aquí a Toledo. Yo antes de irme a América estuve aquí diez años destinada en Toledo y salía mucho por los pueblos. Mi vocación es misionera, misionera, como dice nuestra fundadora. Entonces, recorrer el mundo entero, salir de encuentro, que vayamos llenas de Dios, dar a Dios a los que no le aman porque no le conocen, porque a la gente amamos a Dios. Mira, yo ahora mismo veo cómo la gente busca a Dios, y cuando va buscando la droga y todo eso, va equivocado, porque a quien busca en el fondo es a Dios. Y entonces, pues, me destinaron a a Toledo, el primer tiempo no volví no a mucho, pero luego después empecé, voy mucho a cárceles en América, semanalmente voy a cuatro cárceles, tengo una experiencia... ...de aquellas personas, Dios mío... ...cómo viven y cómo buscan a Dios... ...y ven a Dios en ti... ...yo eso me estremece... ...y es lo que me hace tener más oración... ...y le digo, llename de ti para poderte dar... ...porque la gente viene buscándote a ti... ...y cuando vienen buscándome a mí, no es a Mari... ...es a Dios al que buscan, al Dios que llevo dentro... ...y por eso me preocupo mucho de la oración... ...de la reflexión, de vaciarme... ...ahora el asiento, me lo he preparado... ...para vivirlo poniendo de mi parte... ...para vaciarme más y que quedarme en él... Entonces estuve en, en me destinaron a, en Toledo aquí y hoy otra vez empecé en los pueblos a ir pues a la formación, a dar en, en misiones y con sacerdotes trabajando he trabajado en bastantes pueblos de aquí a la vuelta. Y ahora después ya pues estoy aquí, he cortado, no suelo decir cuando me piden en pueblos que los que me conocen y suelo decir que yo soy un paquete. Un culto de fuerza por fuerza, que ya tienen que vivir por mí, porque estoy pues de las piernas, no aguanto mucho, tengo también algo de corazón, me fatigo haberse hecho el pie del brazo de alguien para tal, pero bueno, el Señor me va dando fuerza, se ve que todavía me necesita aquí y que no estoy preparada para allí y aquí sigo. Desde luego. Montón...
2: Desde luego, hermana, sí, le interrumpo porque doy fe de su ardor apostólico que a pesar de, de sus años, pues usted sigue trabajando en las parroquias de la diócesis de Toledo donde le llaman para que pueda catequizar, pueda apoyar en la catequesis de padres, de adultos, sí. etcétera. Hay un detalle, usted mmm, no, quiere, mmm, no quiere desaparecer de las realidades de sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tiene usted esa especial simpatía y ese especial cariño en acudir a los lugares donde más se sufre? Estoy pensando, por ejemplo, en la realidad del Hospital de Parapléjicos de la ciudad de Toledo. ¿Por qué, ¿Por qué pone especial énfasis usted en acudir a estos sitios?
1: Mira, yo medito mucho en Cristo. Es mi icono. ...es mi paradigma, es mi todo... ...porque no sé qué decir de él... ...entonces voy viendo sus criterios... ...su estilo de vida... ...a quién miraba más... ...a quién ayudaba... ...y sí que estoy aprendiendo a mirar a las personas... ...con los ojos y el corazón de Dios... ...entrar dentro de ellos... Y pues estamos en un mundo de quererlo pasar todo bien, la cruz, nada, yo ahora estoy enamorada de la cruz, y la cruz, y a veces sin Cristo, la tengo en mi habitación en una cruz, sin Cristo, porque ahí fue donde Él murió y dio la vida para nosotros, y la cruz, sin cruz no se puede vivir». Y el mundo, estamos en un mundo de todo lo contrario, que les engaña y les dice que nada, ha pasado bien, la droga, a todo esto. Y yo, sin embargo, ya he hecho la experiencia de que cuanto más te das a los demás, los que más sufren, que son, como la cultura del descarte que dice tanto el Papa, porque ya como no sirven y no son útiles y dan que hacer, los han, bueno, y son parapléxicos, y no lo dejo, lo mismo que las cárceles. Tengo verdadera vocación de cárcel. En América iba semanalmente a cinco cárceles. Y tengo una experiencia de allí de hombres y mujeres. Luego, cuando he venido aquí, he estado yendo también a Ocaña, con Valdemoro, ya con Sacubilón no Valle, he dejado. Pero después, ahora estoy yendo mucho, a la, ahora hablaré de, de la academia militar. Pero yo, los que sufren, las personas que sufren, que están solos algunos, se encuentran son paraplésticos y tengo un grupo de voluntarias que me acompañan y la verdad que vemos que está, se hace mucho bien, porque hay gente que, que está desesperada y lo que yo también intento mucho, de mí, la cruz, que es la que nos salva o cruz tú nos salvarás victoria tú reinarás si Cristo nos quiso salvar en la cruz y el mundo huye de la cruz y yo hago que la gente se enamore también y el que más sufre es el que más y, y yo la verdad que miro, he aprendido pues de Cristo a entrar en el corazón de las personas a escucharlas y empateje con mucho, porque vas y a veces es el primer momento en este mundo en el que creemos que ser apóstoles a leer sermones y hablar mucho, no, es estar con la, la persona, entrar en su corazón, en su sufrimiento, y, y bueno, esto es cada cosa que Dios, yo no soy digna de estar viendo pues los cambios en las personas, que Dios te sirve de mí como instrumento para actuar en, en ellos, y eso también me estimula más muy, a entregarme más a Dios, a llamarles más leyes, porque les quedar por donde pasé. Entonces, en la cárcel es tremendo lo que hay de ti. Y yo no puedo oír hablar más de los presos, cuando empieza a decir que malos, malos, yo digo, bueno, han hecho cosas malas, pero malos, malos, ¿quién somos nosotros para decir que malos? Y entonces yo no un corazón blando de disculpar, de ayudar, de hacerme presente. Señora, ha mencionado sí.
2: Valdemoro, ha querido hacer usted referencia al sacerdote don José Antonio Sánchez Valdemoro, que es un sacerdote sí. de la Archidiócesis sí. de Toledo, que se ha dedicado sí. sobre todo a la pastoral penitenciaria. Y entonces, ¿alguna anécdota de esa labor pastoral en la cárcel o en los hospitales, como usted dice, el Hospital sí. de Parapléjicos de Toledo?
1: Pues bueno, empiezo con la cárcel que me ha venido a la mente, porque son tantos, tantos para escribir libros y nos ganaríamos la vida con los libros. Pues uno, por ejemplo, estaba en la cárcel, ¿cómo se llama? Que es la peor de la de Madrid, recién llegada. Me pidieron por un mateo que, como él había estado en la cárcel, mirá, interesante, cuando él salió, se dio cuenta de la necesidad de gente que les hablara de Dios a los presos. Y yo no le conocía a él, pero una secretaria de él venía en nuestro centro de Madrid y los dos que estaban buscando a alguien que fuera, porque él fue como ahí también eh, 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 un grupo para poder ir allí. Entonces me lo propusieron y yo que soy enamorada de la cárcel recién la venida de América, pues hice que sí, y me pusieron el, el módulo que el, el módulo peor, que era tremendo yo solo me todo mucho que pienso me dice ellos mismos María que te van a robar sueltas las cosas por donde sea pero no me tengo nada y te y que yo no me acusaba que estaba en la cárcel y un día a, a los presos muchos les hacen pobrecitos míos el tener una tarjeta para poder llamar por teléfono a su familia y ellos ni dinero ni nada Ya a mí a que la gente de los pueblos pues me daban dinero algo para ayudarme para como saben que hacer todo esto y eso para las tarjetas para que pudieran llamar a escondidas en que lo supieran porque ahí no se podía hacer eso. pero yo así entonces que, 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 tú me cuidarás y entonces un día llegó un nuevo que era un, uf, terrible, le tenían allí un, un, uno de los presos a la reunión y yo repartí las tarjetas y me sobraban cuatro o cinco y es que faltaban. Dice que faltan cuatro, ahora viene el Mari y yo me lo metí en el bolsillo de la gabardina. Ella había robado nunca nada los años que llevo en la cárcel, lo he descuidado todo y nada. Y de repente ya llegaron estos y me dicen, Mari, ya están allí? He hecho la mano al bolsillo de la gabardina y no estaban allí las tarjetas. La primera vez que me robaban, me quedé sin sangre y yo digo... ¿Qué hago ahora? Le sigo, le riño, no le sigo, le sigo y lo lo que tú crees que es más útil. Entonces, como hay que educarles poco a poco y más creación, que con muchos sabemos, dijo el momento, digo, a ver, estamos hablando aquí, me decís, que cuando salguéis no reciben en los trabajos, que no vais a ningún sitio, que no se quieren, porque cuando empiezan a la cárcel, yo estoy lo que puedo y lo que es eso. Pero fijaros ahora mismo, lo que habéis hecho. Bueno, los antiguos se pusieron al ver, había entrado uno nuevo que le conocían, que era tremendo, y se pusieron, yo ya les dije, eh, les hice ver lo mal que hacían con esto, que no llegarían en ningún lado. Y llega el momento ya que los despedimos, y digo, bueno, se acabó esto, ¿eh? De esto ya no se habla más. Yo ya os he dicho que toméis conciencia. Vuelvo a la semana siguiente y siempre entro al patio para que me vean, están jugando, y enseguida me ven, se ven ya. Y entonces me coge uno de ellos y me echa la mano por el hombro y me dice, Mari, ya no hay más que hablar, porque ya lo hemos arreglado todo, de la semana pasada estaba arreglado. Y yo te avisaba arreglar, si sí, ya estaba arreglado y yo dije no habl más, que habláramos mal, que se hubiera y dice, lo hemos arreglado, y dice, y a nuestra manera, y no preguntas más le pegaron una paliza y metieron el calabozo de toda la vida para ver dice, lo hemos arreglado nosotros o sea que tú verías después cómo te finge, la verdad cómo les duele cuando uno se porta mal bueno, anécdotas y de, de sufrimiento mira, de sufrimiento en América si soy lo que era aquello en el hospital de allí era 30 camas todas seguidas y había uno que vio pues eh, un, un indígena pobrecito un indígena más, más bueno que era y tenía ocho hijas y se las trajo a la mujer allí y vivía en cerca en mi casa. Y por pues allí pasaba la madre con todos sus niños por la mañana a pedir, a vender cartones. Y yo tenía a él, a él en la cárcel, el marido, y hablábamos con él. Y entonces ella se quedó entregadísima, que no tenía ni que comer carne ni nada, y la llevaron al hospital. Y de repente me vino un día una y me dice: Hermana, que Fulana de Cádiz está en el hospital. Y dice: Está muy malita. Y entonces, y yo, y allí, fijaros, si no llevaban una inyección, allí en el hospital no se la ponen, no la tienen. Hay que llevar a hacer. ya soy nada aquí, los ocho hijos por ahí. Yo se me partía el alma, ¿qué hago? Me voy a ver cuando me voy a entrar en la habitación de 30 personas, había pobres gritando, ya sabía yo que mi madrecita no me iba a faltar. Bueno, y entonces, ¿qué hice? Le digo al, al jefe, al director de la casa, mire usted, me tiene que dejar a Antonio que me voy a llevar un día en el, en el carro a ver a su mujer que se está muriendo. Ay, mi hermana, ¿cómo va a pensar eso? ¿Cómo le va a sacar yo? hombre Que le voy a sacar y me va a dejar usted. Y no van a venir ni a poco policías ni los guardaespaldas, ni ¿eh? le van a llevar a esposa, porque no le voy a entrar en la habitación. ...por eso me dejaron... ...y efectivamente... ...fue un espectáculo ...que ya pobrecito mujer... ...y fijaros ...si yo todavía más tiempo... ...en la cárcel... ...y oye, en el hospital... de un día se me presenta... ...yo pero bueno... ...y estaba que se caía... ...no podía andar... Y ...eso me gustó más... ...yo me he salido de allí... Porque allí no sé nada más. Que esa. La poca sangre que tengo, me la están sacando, me van a matar y los otros hijos que queda uh -huh. Bueno, pues fue un espectáculo y eso lo tengo yo metido en el corazón. Pero
2: sobre todo, hermana Mari, experiencias de misericordia, quiero entender. Para ir para ir concluyendo hermana Mari de Miguel eh, esta entrevista eh, y además invitarla esta noche aquí en este espacio de esperanza, es porque usted tiene una dilatada experiencia de labor pastoral, labor social con tantas personas y como usted dice, ha querido acercar el amor de Dios a los desheredados, sí. a la cultura del descarte. Hermana, ¿cuál sería su mensaje para los oyentes de Radio María en esta noche, en esta madrugada? ¿Cuál, cuál es el mensaje de la hermana María de Miguel experimentada en tocar momen, situaciones de dolor y de sufrimiento? ¿A todas aquellas personas que nos estén escuchando ahora o después a través del podcast?
1: Yo lo primero que les digo... ...que empiece cada uno de los que me están oyendo y empezando por mí que tomemos conciencia de que somos hijos de Dios, que tenemos una dignidad muy grande, que nos tenemos que amar a nosotros por lo que somos y que tenemos que querer a los demás como hermanos. Y mire, lo de nuestra fundadora es eso. Entonces, dignidad, hijos de Dios, y formar de todos una sola familia, que todos somos hermanos. Entonces, si yo me empiezo a respetar a mí, a valorar quién soy y cómo tengo que vivir, empezaré a querer a todos, presos y no presos, porque son hijos de Dios y hermanos míos. Y entonces que se valoren, yo meto mucho a la, a la gente que se valore porque ahora estamos en un mundo que si no van bien vestidas que si no te pesan tanto kilos de tal tiene que ser así, todo y ellos se dan cuenta que lo grande es que somos hijos de Dios y entonces que empiecen a enamorarse de Dios que les dejen que entren en sus vidas que le sigan, que se fíen de él que confíen, que pongan la esperanza y que luego ya que están llenos empiecen a contagiarla a los demás la gente tiene hambre de Dios y cuando cuando vienen buscándome a mí me doy cuenta que no me buscan a mí este es el Dios que llevo dentro y entonces procuro llenarme cada día más de Él para dejar la huella de Él por donde pase. Ese es el mensaje que le dejaré. Él.
2: Muy bien, hermana María de Miguel, religiosa del Instituto de Dolores Opeña. Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada. Nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere. Nos volvemos a encontrar de nuevo aquí en este foco de esperanza en el programa. No tengáis miedo. Como siempre les dejo el correo electrónico del programa, que es no tengáis miedo Repito, todo seguido y en minúscula, no tengáis miedo de nuevo nos encontraremos en la madrugada del 29 de enero. Amigos, hasta entonces, un fuerte abrazo y gracias por estar ahí.